0: Things just flow. Wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour débuter cet épisode, je vous emmène en Amérique latine le 16 septembre dernier, jour de fête nationale mexicaine. Comme chaque année, un grand défilé militaire est organisé à partir du Zocalo, la place centrale de la ville de Mexico. Ça ressemble un peu à notre défilé du 14 juillet, mais de l'autre côté du monde. Et comme c'est la tradition, la présidence mexicaine a invité une vingtaine de délégations étrangères à défiler aux côtés de ses propres troupes, essentiellement des pays d'Amérique latine. Mais au milieu de tout cela, apparaissent également une quinzaine de militaires russes en uniforme. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est la première fois que des soldats de Moscou défilent ainsi aux côtés de leurs homologues
1: sud-américains. « la
0: Inutile de dire que l'invitation envoyée à Moscou a ému au-delà des frontières mexicaines. Les justifications du président de gauche Andrés López-Manuel Obrador peinent à convaincre Kiev, qui regrette de ne pas avoir reçu son propre carton d'invitation, On frôle l'incident diplomatique. Cette anecdote, c'est un indice, parmi d'autres, de l'immixion de plus en plus importante de la Russie en Amérique latine. Comment Moscou s'évertue à conquérir l'Amérique du Sud et pourquoi Voilà les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Mon interlocuteur du jour s'appelle Axel Gilden et à l'express, il est grand reporter au Service Monde. Sa zone de prédilection, c'est l'Amérique, de Toronto à Santiago. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, dans un article récent pour le journal, tu as mis en lumière plusieurs faisceaux d'influence russe en Amérique du Sud. On va les passer en revue. On commence par un point important dans ton papier, les agents d'influence médiatique.
1: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, euh, Moscou a beaucoup investi pour développer les médias, notamment euh, RT et Sputnik, qui sont euh, interdits en France, mais qui existent dans d'autres langues et notamment mmh. en Amérique latine, en espagnol. Et ce sont des chaînes qui sont très suivies tout d'abord et qui euh, ont des bureaux au Nicaragua, au Venezuela, à Cuba, qui sont des pays autoritaires alliés, mais aussi à Buenos Aires et qui sont suivies un peu partout.
0: Très suivi, ça veut dire aussi sur les réseaux sociaux?
1: Euh, oui. Alors, RT en espagnol, par exemple, a 3,5 millions de followers sur euh, ce qu'on appelait Twitter et ce qui s'appelle aujourd'hui X. Mmh. Et 17 millions sur Facebook. Donc, c'est pas, c'est pas rien. En comparaison, France 24 en espagnol, c'est 175 000 followers sur Twitter. Donc, euh, 20 fois moins et 270 000 sur Facebook en langue française, par comparaison à 17 millions. Donc, la différence est, est considérable. Mmh. Mais ce n'est pas le seul signal de l'influence russe sur les réseaux. TikTok a aussi de très jolies influenceuses, qui sont des, des, mmh. des jeunes femmes très intelligentes et parfaitement hispanophones, euh, propage des messages politiques entre deux tutos beauté. Et par exemple, le, le 9 mai dernier, alors euh, l'occasion de la, l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est le 9 mai en Russie, qui est le 8 mai en France et en Europe occidentale, toutes ces influenceuses se sont mises à diffuser un message politique euh, similaire sur le thème. euh, Ce sont les Russes qui ont... euh battus les Allemands, plus mmh. que les Occidentaux. Donc on voit qu'il y a un effort coordonné là, et que c'est en fait pas seulement des influenceuses beautés, loin de là. Mmh. Et puis, l'autre euh, mesure de la présence russe qu'on peut voir aussi en Amérique latine, c'est, c'est la présence tout simplement de touristes russes, puisqu'il y a beaucoup de touristes qui ne peuvent plus aller dans leur euh, lieu de, de destination de prédilection. Donc ils vont dans des pays amis, par exemple au Venezuela, mmh. sur l'île de Margarita, qui est aujourd'hui euh, un lieu de tourisme où il y a beaucoup de Russes, mais aussi en Basse-Californie du Sud, euh, c'est-à-dire le, la région mexicaine du nord-ouest du Mexique qui est tr- très proche des états unis où là aussi on a repéré des yachts de, de, d'oligarques et donc cette, cette présence se voit aussi euh, au tourisme.
0: Ça c'est sur les plans culturels et numériques, mais sur le plan diplomatique, quel lien Vladimir Poutine entretient-il avec ses homologues latino-américains
1: Alors, euh, malgré la guerre en Ukraine, la Russie a encore de solides appuis en Amérique latine. Hein. Beaucoup de leaders de gauche, la, l'Amérique latine est imprégnée quand même par une pensée de gauche, hein. beaucoup soutiennent plus ou moins ouvertement euh, Vladimir Poutine. Alors plusieurs exemples, par exemple euh, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain qu'on surnomme AMLO euh, par ses initiales, s'est déjà moqué de Zelensky dans ses points presque euh, quotidiens. Et euh, par contre, il n'a jamais aucune critique à formuler à l'égard de Poutine. Et un spécialiste euh, que j'ai interviewé pour cet article euh, me disait qu'en fait, il y a une espèce de fausse neutralité qui est entretenue dans la bouche de ce président mexicain vis-à-vis du conflit. Il minimise la responsabilité de la Russie et met le pays agresseur sur un pied d'égalité avec l'Ukraine. Donc, c'est assez subtil. Comme manière de faire. Mais il n'est pas le seul. Lula, bien sûr, qui avait donné une interview retentissante où il il ironisait sur euh, Zelensky. Et et Lula, lui, euh, eh bien, c'est pour des raisons un peu différentes, en fait, plutôt par anti-américanisme, qu'il a une une inclination vers euh, Vladimir Poutine. Bolsonaro, lui aussi, euh, était euh, proche de Poutine. Et évidemment, cette proximité peut surprendre, -hmm. puisque Bolsonaro était plutôt d'extrême droite, Vladimir Poutine est russe, et... euh en fait, il y a une espèce de fantasme qu'on retrouve en Amérique latine, mais qu'on peut retrouver aussi en Europe. Une fascination même pour l'homme fort qui va défendre l'Occident chrétien sur des valeurs familiales, anti-LGBT par ailleurs, et ce genre de choses.
0: Axel, est-ce que cette proximité se traduit aussi par des visites d'État
1: Oui, alors Vladimir Poutine ne peut pas se déplacer. En Amérique du Sud, il risquerait d'être arrêté, tout simplement, mmh. puisqu'il y a... Un Une procédure internationale à son encontre. Mais euh, Lula euh, a reçu le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en grande pompe même, à Brasilia, avec tous les honneurs. Les diplomates russes, bien évidemment, se rendent toujours euh, régulièrement au Venezuela. Et puis, il y a une présence diplomatique forte au Mexique. La guerre, en en somme, la guerre n'a pas changé grand chose pour les relations diplomatiques entre Moscou et l'Amérique latine. Au contraire, Moscou a réinvesti ce champ de plus belle. Et puis, euh, Vladimir Poutine peut aussi euh, bénéficier, au-delà de la diplomatie, d'autres relais sur place. Quel type de relais Eh bien, l'espionnage. Bien évidemment, l'ambassade de Russie, par exemple, euh, au Mexique, est aujourd'hui la mieux dotée du monde. Il y a 85 euh, diplomates en poste au Mexique, ce qui est complètement démesuré par rapport à l'importance et à la taille du Mexique. Euh, cela, c'est à mettre en parallèle avec tous les diplomates qui ont été expulsés de pays occidentaux, de, de, de Nations Unies. Et donc, euh, là, au contraire, le Mexique a pris en charge une partie de ses diplomates. on vient d'en accréditer sur ces deux dernières années une trentaine, ce qui est beaucoup. Bien sûr, la, la, l'ambassade de Russie au Mexique a toujours été importante. Pourquoi Parce que le Mexique est le pays voisin des États-Unis. Donc si euh, la Russie a des espions en poste euh, incognito, euh, infiltrés euh, aux États-Unis, ils peuvent venir au Mexique parler avec leur officier traitant mmh. qui, lui, se trouve dans l'ambassade, puisque les ambassades, sous couvert d'accréditation diplomatique, ont toujours et traditionnellement, et pour pas mal de pays d'ailleurs, toujours abrité aussi des espions.
0: On a passé en revue les diplomates, les présidents, les espions. Et au niveau international, Axel, par exemple aux Nations unies, comment se positionnent les pays d'Amérique latine vis-à-vis de la Russie
1: Bah Là, c'est un petit peu la même chose que cette fausse neutralité que j'évoquais tout à l'heure, la Russie et l'Ukraine sont un petit peu mises sur un pied d'égalité mmh. et ça peut se mesurer par exemple au vote après le massacre de Bucha au début de la guerre où le Mexique et le Brésil se sont abstenus de suspendre la Russie à la commission des droits de l'homme de l'ONU mmh. alors que cette suspension était demandée. Le Mexique et la Russie ont dit non, 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 on ne vote pas contre la Russie. En Amérique latine, globalement, il y a seulement deux chefs d'État qui ont pris des positions fortes euh, contre euh, la Russie et contre l'invasion de l'Ukraine. C'est d'une part Gabriel Boric, le président du Chili, et le président du Uruguay, lakaï Et les 31 autres chefs d'État de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de la Caraïbe, eux, se sont abstenus. Ça veut quand même dire qu'il y a euh, soit des pressions, soit une affinité. Euh, enfin, il y a quelque chose de, de pérenne mm-hmm. dans la relation euh, avec l'Amérique latine pour Moscou.
0: L'Amérique latine développe des liens politiques, diplomatiques et culturels de plus en plus étroits avec Moscou. Mais vous allez l'entendre, la proximité entre les deux régions ne date pas d'hier. This Mother's Day, celebrate the extraordinary
2: women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation.
0: Axel, en préparant cet épisode, tu m'as conseillé d'inviter une experte qui connaît parfaitement les relations entre l'Amérique du Sud et la Russie. Elle va nous aider à démêler ces liens complexes.
2: Ben, je m'appelle Elisabeth Burgos, je suis née au Venezuela, mais je vis en France depuis très longtemps. Mon parcours d'abord était ce qu'on appelle le révolutionnaire professionnel pendant quelques années, où j'ai vécu à Cuba. Et puis finalement, j'ai atterri en France, mais j'ai parcouru toute l'Amérique latine. Je connais un peu l'ensemble du continent.
0: Lors de notre entretien, on lui a notamment demandé à quand remontaient les relations du continent avec la Russie.
2: Les premières relations ont toujours existé, disons, parce qu'avant les États-Unis, il y avait déjà des universités dans l'Amérique latine et des cathédrales, des églises. Il y avait une présence culturelle. Mais c'est surtout après la Révolution russe que, évidemment, la Russie s'est intéressée. Pourquoi Parce que l'idée du communisme, c'est la Révolution mondiale. Et donc, l'international communiste s'est créé en 1919, c'est-à-dire très peu de temps après la Révolution. Et donc, cet international, tout de suite, on envoie des agents euh, en Amérique latine. Mais en fait, à l'époque, c'était des révolutionnaires professionnels.
1: Et je me permets d'ajouter qu'à l'époque, pour les communistes, il y avait deux façons de voir le monde. Il y avait d'une part le libéralisme représenté par les pays anglo-saxons, qui ont mmh. fait leur révolution euh, industrielle, et de l'autre côté, un monde plus traditionnel, plus religieux, finalement, euh, plus agraire et agricole, euh, qui était euh, le, le monde de, de l'Amérique latine, et qui a fait partie de ce monde-là. Et l'Amérique latine, qui n'est en fait pas imprégnée par le libéralisme, qui s'exprime évidemment surtout dans l'Amérique anglophone, c'est-à-dire en fait aux états unis à mmh. contrario, l'Amérique latine est, est une société, en quelque sorte plus archaïque, plus religieuse, plus traditionnelle et même plus conservatrice, on pourrait dire. Et ça, les communistes l'ont identifié comme un terrain de jeu sur lequel ils pouvaient s'appuyer et travailler les esprits sur l'idée de, de collectif, en fait.
0: Ça, Axel, ça rejoint le reste des explications d'Elisabeth Burgos. Tout ça se développe très rapidement et il y a quelque chose encore
2: d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a des révoltes communistes et participation à des gouvernements communistes en Amérique latine avant l'Europe. Il y a eu une révolte communiste au Salvador dans les années 30, au Brésil. Et puis, il y a eu à Cuba, en 1940, la participation des trois ministres communistes au gouvernement de Batista, du premier gouvernement de Batista. Et puis Cuba, qui est devenu un peu le phare du communisme dans
0: la zone caraïbe Amérique centrale. Justement, Elisabeth Burgos nous a aussi raconté comment les Russes étaient parvenus à étendre leur influence sur le continent sud-américain en s'appuyant sur Cuba. Tout cela...
2: Ils ont compris que militairement, ils ne pouvaient
0: pas l'emporter en Amérique latine. Mais
2: ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, bien sûr, les, les contacts des Cubains qui parlent espagnol avec les latino américains pour exercer une pénétration beaucoup plus forte. Et on parle, par exemple, moi j'ai lu des travaux sur la quantité de propagande soviétique qui est entrée en Amérique latine, mais c'était des tonnes. Des revues en espagnol, des revues avec des photos,
0: genre par match, la revue internationale qui se faisait à Prague, dans toutes les langues du monde. À ce moment-là, lorsque Moscou inonde l'Amérique du Sud de sa propagande, on est en pleine guerre froide. Axel, dans quel camp s'est retranchée l'Amérique latine
1: bah, L'Amérique latine, elle est historiquement le pré-carré des États-Unis, déjà depuis le, au moins le début du 19e siècle. Donc c'est la, la fameuse doctrine Monroe, mmh. voilà, c'est aussi la, la partition du monde. Voilà. larrière cour des États-Unis, c'est la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Et pendant la guerre froide, bon, il y a une vague de révolutions en Amérique latine, notamment la révolution cubaine, notamment la révolution sandiniste au Nicaragua. Et, et la préoccupation des Américains, qui vont d'ailleurs le faire souvent avec l'aide de la CIA, c'est d'empêcher que ça ne se propage plus loin. Par exemple, au Guatemala, en 53, il y avait un coup d'État célèbre contre Jacobo Arbenz. Le, le, la première fois où la CIA intervient vraiment de manière mmh. claire, c'est là. Il s'agit de repousser la Russie, en fait. Enfin, l'URSS, comme on disait à l'époque. Et euh, la Russie, elle, euh, bah, cherche le contraire, bien évidemment, c'est à élargir son, son leadership Sur euh, le continent à travers cette tête de pont qu'est Cuba, qui est géographiquement bien placée. Et Cuba représente un atout majeur pour la Russie en Amérique latine. Bon, cette raison géographique est aussi grâce à Castro, parce qu'il y a en fait un un hasard de l'histoire qui fait que la personnalité de Castro, qui est vraiment hors norme, qui est un atout pour Moscou qui va euh, finalement coopérer avec euh, cette personnalité. Je pense qu'Elisabeth Burgos a dû t'en parler. C'est l'idéal d'avoir
2: à 90 000 des États-Unis un pays communiste. Et c'est plus que stratégique, c'était être à la porte des États-Unis sans avoir tiré un seul coup de fusil. C'était énorme pour la Russie, énorme.
1: Alors, ce rapprochement bah, culmine avec la crise des missiles euh, à Cuba en octobre 62 mmh. Khrouchtchev fait installer des missiles à Cuba euh, pointés sur les États-Unis. Euh, les États-Unis, euh, grâce à un, à un travail d'espionnage, le découvrent. Deux semaines de tension. Le monde a peur d'être vraiment au bord de l'apocalypse nucléaire. Et finalement, Kennedy et Khrouchtchev euh, négocient et les missiles sont retirés de Cuba.
0: À partir de Cuba, l'Amérique latine rentre de plein pied dans la guerre froide. Il faudra attendre les années pour que les relations entre Moscou et La Havane évoluent.
2: Donc la fin de la guerre froide et la, la chute des Lurs, évidemment, ça a beaucoup changé parce que ce qu'ils ont fait les Russes, c'est tout de suite cesser d'entretenir Cuba. Et donc ils ont fermé l'entretien de la grande ballerine, de la grande maîtresse des Caraïbes, parce que c'était ça.
1: Au même moment, il se passe plusieurs choses. Il y a aussi euh, tous les régimes... Euh autoritaires, les dictatures en fait, les dictatures mmh. de droite là pour le coup, euh, du sun notamment, Chili, euh, Argentine c'était un peu plus tôt, euh, euh, Uruguay, Paraguay qui s'effondrent. Les guérillas révolutionnaires, castristes ou marxistes ou euh, so- pro-soviétiques euh, disparaissent progressivement parce mmh. que leur raison d'être a, a disparu aussi avec la fin de la guerre froide et on assiste dans les années 90 à un processus de redémocratisation et de partenariat économique accru entre les puissances régionales et il est toute une génération de leaders politiques qui veulent prendre leur distance avec les États-Unis et à la fois de maintenir des relations avec euh, Moscou, car ce partenariat va permettre de faire contrepoids mmh. à l'oncle Sam, en quelque sorte. Tout ça dans un bain culturel d'anti-américanisme qui s'explique aussi pour des raisons euh, historiques euh, anciennes.
0: Les relations entre la Russie et l'Amérique latine sont donc largement basées sur l'anti-américanisme, mais aussi sur une vision du monde commune et très spécifique. Axel, quand on parle de l'influence russe à l'étranger, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est l'Afrique. On en a beaucoup parlé dans La Loupe. On a notamment expliqué que sur le plan idéologique et commercial, Moscou prospère dans les anciennes colonies françaises qui cherchent à s'émanciper de l'ancien colon. Est-ce qu'en Amérique latine aussi, la Russie peut s'appuyer sur ce type de rhétorique anticoloniale
1: Il y a des similitudes et des différences. C'est vrai que partout, mmh. la Russie prospère sur le rejet des puissances impérialistes. L'Afrique a véritablement été colonisée au sens propre du terme. Nous, Français, on est quand même bien placés pour le savoir. Et en Amérique, l'Amérique du Sud s'est libérée de la tutelle espagnole. Et au XIXe siècle, elle n'a pas été colonisée, mais au XIXe et au XXe siècle, c'est vrai que l'ascendant américain, nord-américain, est très fort. Donc, euh, il y a aussi un sentiment, entre guillemets, anticolonial ou qui existe et donc qui mmh. rejoint la vision de Moscou, qui voit donc des intérêts communs à s'opposer à Washington. Mmh. Bah, à ce sujet, il y a une histoire euh, assez marquante. Si je te parle d'Alexandre Douguine, est-ce que ça te dit quelque chose
0: Oui, tout à fait. C'est un proche conseiller de Vladimir Poutine. Il est souvent considéré comme le principal idéologue du poutinisme. On en avait d'ailleurs parlé dans un podcast consacré au président
1: russe. En effet, nous avons parlé plusieurs fois dans l'Express d'Alexandre Douguine et là, dans cet article plus spécifique que nous évoquions sur l'influence russe en Amérique latine. C'est un petit peu le, le petit scoop de cet article, c'est que on a découvert un article de 15 pages mmh. d'Alexandre Douguine, publié dans la revue stratégique de l'école de guerre brésilienne laquelle école de guerre est financée par le ministère de la Défense brésilien, en gros, par l'État et le gouvernement brésilien. Et donc, c'est une revue très sérieuse. Et euh, donc, l'idéologue de l'invasion ukrainienne, finalement, développe une doctrine qu'il appelle d'ailleurs la théorie du second monde.
0: La théorie du second monde, qu'est-ce que c'est
1: En gros, dans, dans sa pensée qui est assez complexe dans la pensée d'Alexandre Douguin et qui est d'ailleurs assez verbeuse si je peux mmh. permettre dans ce qu'il écrit c'est très alambiqué euh, ça a un vernis euh, intellectuel il faut dire qu'Alexandre Douguin lui-même est quelqu'un qui parle euh, une dizaine de langues qui, qui est un brillant intellectuel euh, admiré euh, aussi par l'extrême droite euh, française mmh. mais en gros la théorie du second monde c'est Entre le premier monde et le tiers-monde, comme on disait à l'époque de la guerre froide, on a oublié tous les pays intermédiaires qui faisaient partie de ce système. Et ce second monde est en train de de réémerger aujourd'hui et euh, est constitué... euh, bah, principalement, comme par hasard, de ces pays euh, du sud global qui sont quand même des, 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 des grands pays, mmh. les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et à, auquel il agit le monde arabe, et tous ces pays du second monde, selon Alexandre Douguin, convergent pour euh, s'opposer au premier monde et recomposer euh, l'ordre mondial actuel.
0: Et ce genre de discours, Axel, est-ce que ça a une résonance en Amérique du Sud
1: bah Oui, parce que plusieurs pays d'Amérique du Sud aspirent à avoir... Plus plus de poids dans le concert des nations. Le mmh. Brésil cherche déjà depuis euh, longtemps, par exemple, à intégrer le Conseil de sécurité euh, des Nations Unies. Donc, ce genre de théorie qui consiste à, à, à dire à, à l'Amérique du Sud que vous devriez avoir plus de poids, ben, évidemment, ça, ça a une résonance. Là où, où, où c'est inquiétant, c'est que Douguin, et c'est là où il est euh, très spécieux dans son, son intellectualisation euh, de tout, c'est que ces théories servent aussi à justifier la guerre en Ukraine. Il écrit, par exemple, « Souvent, le changement de l'ordre mondial s'effectue par le biais de guerres mondialisées. Et il continue, la construction d'un monde multipolaire passera aussi, hélas, par des guerres. Voilà, c'est une façon de dire, ah bah malheureusement, dans la recomposition, dans la phase que nous vivons actuellement, nous sommes obligés et contraints mmh. d'agresser et d'aller tuer des gens d'Ukraine, parce que c'est comme ça que le monde se déroulé actuellement. Et euh, bon, évidemment, c'est pousser un peu loin euh, le raisonnement.
0: Et selon toi, ça peut expliquer la position ambiguë de certains leaders latino-américains vis-à-vis de la guerre en Ukraine
1: Eh bien oui, en fait, ce, cette théorie a une, a une résonance en Amérique du Sud parce qu'elle parle à la fois à la gauche qui veut exister dans le concert des nations et qui, depuis longtemps, essaie de développer ce dialogue sud-sud. C'était d'ailleurs un des axes de la politique des premiers mandats de Lula au Brésil. C'était la diplomatie sud-sud. Et puis, ce discours a aussi une résonance chez les gens de droite qui ont des affinités avec ce discours de puissance forte, autoritaire, dans laquelle il se retrouve, Donc, c'est exactement le, le schéma à Poutine pour être transposable à l'extrême droite bolsonariste, si on, on le souhaitait. Donc, c'est un discours qui marche pour tout le monde, en fin de compte.
0: Tout ça, c'est sur le plan idéologique. Qu'en est-il sur le plan commercial
1: bah, Sur le plan commercial, l'influence russe, elle se voit beaucoup moins économiquement, parce mmh. que l'allié des grands pays sud-américains, qu'il s'agisse du Brésil ou de l'Argentine, c'est la Chine. Le Mexique est comme partenaire commercial à principal les états unis mais mmh. développe aussi ses relations avec la Chine. Donc, euh, la Russie pèse peu euh, économiquement. Donc, pour le moment, ce dont nous sommes en train de parler, c'est principalement de l'entrisme idéologique et politique.
0: Merci Axel. Grâce à tes explications, on comprend beaucoup mieux la position complexe des pays d'Amérique du Sud vis-à-vis de la Russie.
1: À bientôt, Charlotte.
0: Axel Gilden, grand reporter au service Monde de l'Express et spécialiste des Amériques. Tous tes articles et tes reportages sont disponibles sur le site de l'Express. Si vous n'êtes pas déjà abonnés, chers auditeurs, profitez-en. La souscription ne coûte qu'un euro les deux premiers mois en ce moment. Et si cette analyse vous a intéressé, vous pouvez aussi suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires ou même à nous écrire à l'adresse laloupe.atlexpress.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe